0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, allora, premetto che potete trovare il testo di questo podcast sul mio sito, Italiano per stranieri con Marco. Bene, spero stiate tutti bene, eh? congiuntivo presente, con il verbo sperare, spero stiate. Eh? Ecco, qui nel nord Italia da qualche giorno fa fa un po' caldo, o meglio, la temperatura al mattino o di mattina è abbastanza bassa, no? E anche di notte fa freddo. Poi durante il giorno la temperatura si alza, no? Anche a 25 gradi, no? Cioè c'è uno sbalzo termico molto forte. Ed è per questo che due settimane fa ho preso una forte influenza, sono stato ammalato, avevo la febbre eh, un po' alta, circa 38 e mezzo, ho preso per un po' di giorni un, un antibiotico e sono rimasto diciamo, un po' a riposo. Mi sentivo tutte le ossa indolenzite. No? Indolenzite significa no, che una parte del corpo fa un po' male. Diciamo, no? Quando si ha la febbre ci si sente... Eh, ci si sente, forma impersonale del verbo sentire. Ci si sente, no? Una persona si sente stanca, no? Ecco, ci si sente indolenziti, no? Ci si sente stanchi. Eh? Vabbè, poi è passata, no? E adesso, adesso sto bene. Dunque, come mi ero ripromesso, cioè come mi ero ripromesso all'inizio dell'anno, io e mia moglie vogliamo spostarci, no? Andare in giro un po' di più di quanto abbiamo fatto no, lo scorso anno no? ecco era uno dei propositi diciamo no, per il nuovo anno Bene, dunque sabato eh, sabato scorso abbiamo fatto una gita no, di un giorno con degli amici siamo andati in Liguria ecco le previsioni del tempo erano belle e quindi abbiamo deciso di trascorrere una giornata al mare ecco un nostro amico ha, diciamo, organizzato il tutto, no? Ecco, a volte si usa questa espressione, il tutto, no? Per dire, eh no, cioè una serie di cose che qualcuno fa, il tutto, cioè le cose necessarie per la buona riuscita di un'attività. Bene, siamo partiti poco prima delle 7 di mattina, no? L'accordo era di trovarci in un bar vicino all'ingresso dell'autostrada. In tutte eravamo 15 persone con 4 automobili. Noi, io, mia moglie e nostro figlio Simone siamo arrivati al bar poco prima delle 7. Eh? E dopo un po' sono arrivati gli altri. Una coppia con un bambino piccolo di 6 anni, una coppia senza figli, una famiglia di 4 persone e una signora con un figlio. Tutti hanno fatto colazione con l'immancabile cappuccino e cornetto, ovviamente. Ecco, da qualche anno io non prendo più il cappuccio con il latte, eh? faccio fatica a digerirlo a digerirlo quindi prendo un cappuccino con il latte di avena, eh? Vabbè, molto meglio per me. Bene. Lì al bar, diciamo, l'organizzatore della gita ha deciso che saremmo andati in Liguria. Attenzione, condizionale passato per parlare del futuro. Saremmo andati, eh, prendendo un'autostrada che passa, no? per il Piemonte e poi va in Liguria. Noi la chiamiamo l'autostrada di Alessandria perché passa per quella città. Bene, tutti eravamo d'accordo, anche perché di solito su quell'autostrada diciamo che c'è poco traffico no? e quindi saremmo riusciti, ancora condizionale in questo caso passato, saremmo riusciti no? a trovare poco traffico anche se la strada sarebbe stata un po' più lunga infatti avremmo potuto ancora condizionare il passato per esprimere una possibilità avremmo potuto prendere un'altra autostrada che però passa molto vicino a Milano no? e che di solito è più trafficata bene siamo salutati e ognuno è partito noi siamo partiti con qualche minuto di ritardo e dato che non eravamo nella nostra città ma in una città vicina e non conoscevamo bene l'ingresso dell'autostrada abbiamo abbiamo sbagliato la direzione e abbiamo imboccato l'autostrada nella direzione opposta siamo andati cioè verso Milano vabbè niente di grave cose che succedono una piccola figura con gli altri della comitiva che hanno preso la strada giusta vabbè Dopo qualche minuto abbiamo avvertito con il cellulare l'organizzatore eh, che avevamo sbagliato direzione no. e quindi ci saremmo, visti, ci saremmo visti direttamente in Liguria, a Camogli. Camogli, questa era la nostra vita. Camogli è un piccolo paese arroccato sulle montagne Liguri, nella riviera di Levante, cioè a est di Genova. Bene dopo circa due ore e un quarto di strada abbastanza trafficata ma neanche tanto no? con però molte curve abbastanza strette per un'autostrada siamo arrivati a destinazione verso le nove e mezza l'accordo era di trovarsi in un certo parcheggio vicino alla caserma dei vigili del fuoco niente di più facile ormai con i navigatori basta impostare con google Maps un itinerario e tutto è facile, in teoria. Siamo arrivati lì e, e non c'era parcheggio. <ride> C'erano moltissimi turisti che, come noi, giravano in auto per cercare un parcheggio, ovviamente introvabile. Abbiamo trovato l'organizzatore della gita e altri che cercavano anche il loro parcheggio. Niente, abbiamo girato per forse mezz'ora, forse di più. E alla fine abbiamo trovato un posto nel parcheggio di un supermercato, però abbastanza lontano dal luogo, diciamo di ritrovo, per la gita. Vabbè. Infatti, secondo il programma, avremmo dovuto trovarci sul lungomare e poi avremmo dovuto fare una camminata di circa tre ore no? e arrivare ad un'antica abbazia in una località san sanfruttuoso. Fruttuoso. da lì saremmo dovuti tornare con un battello a Camogli bene, io e mia moglie abbiamo deciso di non fare la camminata siamo rimasti a Camogli e abbiamo camminato sul lungomare per un paio d'ore no? e abbiamo mangiato delle gustosissime focacce liguri al formaggio eccezionali devo dire c'erano molti turisti c'era un bel sole e la temperatura era piacevole Nel porto, non molto grande, c'erano moltissime piccole barche di pescatori. Noi abbiamo camminato lungo il molo e ci siamo fermati a guardare il mare. Era da un po' di anni che non andavamo al mare, forse da prima del Covid. Il mare era molto tranquillo, limpido e calmo. In questa zona della Liguria l'acqua del mare è molto pulita, il fondale è roccioso e si vedevano molti pesci nell'acqua. C'era anche una piccola spiaggia fatta di sassi e verso mezzogiorno alcune persone hanno fatto il bagno, anche se credo che l'acqua non fosse particolarmente calda. Eravamo un po' indecisi, ma nel primo pomeriggio abbiamo preso il battello e siamo andati all'abbazia dove ci siamo trovati con con gli altri di ritorno dalla gita ecco devo dire che è stata una scelta giusta no? la camminata è stata un po', un po controversa direi no? nel senso che alcuni dei partecipanti no? si sono poi lamentati diciamo così no? perché il percorso cioè in pratica un sentiero no? che si inerpica no? inerpicarsi significa salire su una cima o verso una cima su una montagna no? in mezzo al bosco era abbastanza faticoso, no? soprattutto nella parte in discesa no? verso il mare. Ecco. Il percorso in battello, no? piccolo ma molto bello, pulito, probabilmente nuovo, è stato invece molto piacevole. La vista della costa della Liguria dal mare è sempre splendida. Il verde delle montagne, il blu del mare e l'azzurro del cielo rendevano il paesaggio veramente splendido. Oltretutto, Camogli. Ha ah, un lungomare particolare. Ci sono molti vecchi palazzi di differenti colori. Spicca, cioè si vede molto bene, il rosso, no? poi il giallo, l'arancione e quasi tutte le imposte delle finestre sono verdi. Questa palazzata, cioè questo insieme di palazzi alti, è in pratica costituita da case a più piani. Anche 5 o 6... Eh? addossate le une alle altre, attaccate le une alle altre. Sono state costruite nel 1700-1800, ma in parte sono state ricostruite, diciamo rifatte, nei primi anni del Novecento. Come ho già detto in un altro podcast, si dice che siano state colorate con differenti colori per fare in modo che i pescatori di rientro dalla pesca potessero riconoscere anche da lontano la propria casa. Diciamo che queste case colorate ci sono anche in altre località della Liguria, eh? ma quelle di Camoglie sono particolarmente belle. Bene, noi con il traghetto siamo arrivati appunto a questa abbazia, no? lì c'è anche una piccolissima spiaggetta no? di sassi. Che era molto affollata. Gente che prendeva il sole, comitive di ragazzi, persone che facevano il bagno. C'erano anche dei sub eh attrezzati con le mute per andare in profondità infatti a poche decine di metri dalla riva nel fondale c'è una statua il Cristo degli Abissi una statua in bronzo a 17 metri di profondità è molto famosa in tutta la riviera Rigole e molte persone vengono qui per vederla infatti c'erano ragazzi che con delle piccole canoe No? e che, che andavano dove c'era stato per vederla dall'altro, altri si immergevano con le bombole o anche in apnea no? senza le bombole no? trattenendo il respiro dunque l'acqua, l'acqua era molto limpida e probabilmente non è un'immersione particolarmente difficile ecco per questo motivo è un posto molto frequentato anche dai sommozzatori no? così si chiamano appunto le persone che fanno i sub diciamo no? che hanno come sport quello di fare delle immersioni ecco c'erano persone che facevano anche snorkeling guardando i pesci dalla superficie e una volta anch'io ho provato a fare snorkeling in sardegna ma non sono molto bravo a nuotare e quindi stavo molto vicino alla riva però è affascinante guardare i pesci nell'acqua limpida mi è piaciuto quella volta Bene, verso le due e mezza sono arrivati all'abbazia gli altri componenti del gruppo, quelli che avevano fatto la camminata. Come ho già accennato, accennare significa dire una cosa magari brevemente, con poche parole e senza particolari, no? Ecco, come ho accennato, alcuni si sono lamentati per il percorso. Il problema è stato che l'organizzatore, no? È un tipo abbastanza sportivo, no? che cammina molto, mentre alcuni componenti del gruppo diciamo che non erano molto allenati. Oltretutto, alcuni non avevano le scarpe adatte a un'escursione del genere e quindi mi hanno raccontato delle difficoltà incontrate nei tratti molto sassosi del sentiero. Vabbè, comunque alla fine tutti sono arrivati sani e salvi, è un modo di dire, no? Sani e salvi, magari stanchi, no, ma niente di più. Con loro abbiamo visitato l'abbazia, molto antica. Risale infatti a prima dell'anno 1000. Non è molto grande, ma la costruzione è caratteristica, tutta in pietra e in parte in mattoni. È tenuta molto bene. Questa abbazia di San Fruttuoso è dedicata appunto ad un santo spagnolo, San Fruttuoso di Tarragona. Tarragona è una città della Spagna nord-orientale a 100 km da Barcellona in Catalogna si dice, si dice che le spoglie del santo furono trasportate appunto all'abbazia di San Fruttuoso per preservarle no, dagli arabi che invasero la Spagna le origini risalgono all'ottavo secolo d.C., quando il vescovo di Tarragogna si rifugiò proprio a San Fruttuoso per fuggire degli arabi e portò con sé le spoglie del santo Ecco, per molti anni l'abbazia fu abitata da monaci benedettini, uno dei, degli ordini più importanti. All'interno della costruzione ci sono anche le spoglie di molti componenti della famiglia dei Doria. Infatti in un sepolcro sono conservate le spoglie di sette componenti della famiglia Doria, che ha avuto molta importanza nella vita politica di Genova nel Medioevo. Ecco, all'interno c'è anche un piccolo museo che raccoglie vari oggetti ritrovati sul posto, scodelle vasellame di ceramica di vario tipo, risalenti al XIII secolo, ben conservati. Dunque, se passate da queste parti, vale la pena, vale la pena, di spendere mezza giornata per una gita in battello e visitare l'abbazia. Eh beh, se siete allenati a camminare un po', avete scarpe buone non servono scarponi da montagna ma sono utili scarpe abbastanza alte no? che tengano bene la caviglia del piede e che abbiano la suola di gomma potete fare anche il percorso a piedi ecco a volte le scarpe che ho descritto si chiamano anche pedule pedule o scarpe da trekking no? aiutano molto sui sentieri sassosi anche se non sono adatte per diciamo, percorsi di alta montagna, no? troppo impegnativi. Bene, finita la visita all'abbazia, siamo tornati in battello tutti insieme a Camogli e abbiamo bevuto uno spritz sul lungomare. Poi abbiamo fatto uno scambio di parcheggio. <ride> Infatti la nostra macchina, come ho detto, era parcheggiata molto distante dal lungomare. Allora abbiamo fatto così. Due dei nostri amici che hanno la casa in un paese vicino sono andati a casa no? e ci hanno lasciato il loro parcheggio molto vicino al lungomare. Loro se ne sono andati no? e poi sono ritornati, diciamo, no? con una macchina sola. No? E noi, io e mia moglie, con altri due amici, abbiamo fatto la posta al parcheggio. Eh, cioè abbiamo tenuto occupato, diciamo, il parcheggio che si è liberato, no? mentre mio figlio è andato a prendere l'auto. Mentre eravamo lì, sono tre, arrivate tre o quattro persone che avrebbero voluto parcheggiare lì. Ma noi, che eravamo proprio nel parcheggio, no, abbiamo fatto segno con le mani che il, che il parcheggio era occupato. Questa posta, diciamo, è durata un quarto d'ora. Poi mio figlio è arrivato con la macchina e l'ha parcheggiata. Ecco, fare la posta significa tenere d'occhio, no? Controllare una situazione per ottenere uno scopo ad esempio no, si può dire fare la posta a un appartamento che noi vogliamo affittare no? in attesa che si liberi no? oppure anche controllare non so un sito web no? che vende qualcosa per vedere se riusciamo a comprare quello che ci interessa e a volte si usa fare la posta bene alla fine abbiamo cenato tutti insieme in una trattoria locale e alla sera verso le nove e mezza siamo partiti da camogli e siamo rientrati non abbiamo trovato traffico anche perché al sabato sera non c'è molta gente che torna dalla Liguria in genere c'è molto più traffico alla domenica siamo arrivati a casa verso, verso mezzanotte stanchi ma soddisfatti per una bella gita in Liguria bene Finisco qui e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao!